0: Allora, benvenuti a Recap, dove nelle ultime settimane, più che analizzare i migliori momenti della settimana, stiamo piano piano scoprendo tutte quelle che sono le partite della post season in un periodo in cui siamo più che altro occupati della serie 2, oggi torniamo a concentrarci a, ti- a pieno titolo sulla serie B. È finita infatti la fase 2 con i quattro gironi che si sono tutti completati e le migliori otto che si sono allineate per, il, per i quattro tabelloni playoff da cui arriveranno appunto le quattro promosse in Serie 2 per l'anno prossimo. Cominciamo quindi presentando quella che sarà la sfida che sabato avrà la prima palla 2, quella tra la Luis Basket e la Tramarossa Vicenza partiamo con la squadra romana abbiamo un ospite che è già venuto da noi in due occasioni e quindi bentornato a Michelangelo Schianudicola. Michelangelo buonasera. Buonasera
1: Lorenzo buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora eh, Michelangelo partiamo da quella che è stata la partita spareggio che si è giocata sabato contro Bisceglie una partita in cui non venivate da un momento troppo felice, due sconfitte contro Monopoli e Reggio Calabria. Cosa vi ha dato la motivazione giusta per scendere in campo e andarvi a prendere quello che è stato poi un settimo posto addirittura, neanche ottavo? Sì, sapevamo
1: che se avessimo vinto saremmo arrivati settimi per via degli scontri diretti con Sant'Antimo. Sant'Antimo aveva già finito di giocare, quindi ottavi sicuramente non saremmo arrivati Eh, qual è stata la spinta? La voglia di arrivare ai playoff eh, contro tutti e contro tutto quello che ci era capitato negli ultimi tre mesi, perché sappiamo bene, noi siamo stati 40 giorni fermi per via del Covid con 10 ragazzi su 16 eh, positivi e dopodiché quando abbiamo iniziato a giocare abbiamo fatto abbiamo avuto un ritmo da NBA sostanzialmente, abbiamo giocato ogni tre giorni abbiamo fatto 10 partite eh, in un mese e quindi le è capitato un po' il contrario di quello che avevamo preventivato, perché noi pensavamo di partire con le sconfitte e poi di recuperare e vincere le ultime, mm. invece è stato esattamente il contrario, abbiamo vinto le prime tre, due anche supplementari, che ci hanno dato poi la spinta giusta, diciamo, la classifica, perché poi invece alle ultime abbiamo giocato male sia con Monopoli sia a Reggio, eh, partite sulla carta eh, da vincere, eh, eravamo stanchi, molto stanchi tra sono state anche trasferte lunghe, quindi sostanzialmente, noi facciamo due allenamenti a settimana e quattro giorni di calcio. Quindi noi siamo arrivati stanchi, abbiamo perso malamente, e invece fortunatamente eh, la chiave secondo me nell'ultima partita con Bisceglie molto semplicemente è stato il riposo che abbiamo avuto, perché è stata la prima partita dopo un mese che abbiamo giocato dopo una settimana. Noi abbiamo giocato la domenica a Reggio e poi il sabato finalmente contro Bisceglie dopo una settimana di riposo i ragazzi hanno fatto tre giorni di riposo assoluto, ci siamo venuti due volte, abbiamo giocato, eravamo più riposati e soprattutto abbiamo anche recuperato un po' tutta la squadra, perché contro Bisceglie finalmente abbiamo giocato un po' a ranghi completi, abbiamo fatto una buona partita, e la voglia di arrivare ai pre-off, che per noi, cioè per come è la nostra squadra e il nostro sistema, arrivare ai pre-off è quasi come la vittoria del campionato, eravamo davvero molto motivati e, e ci è andata bene.
0: Beh, sì, una partita poi che avete vinto soprattutto nei due quarti intermedi, con uh, il parziale soprattutto nel secondo quarto di 20 punti a 12. E una delle chiavi, hai detto giustamente tu, è stato appunto il fatto di aver potuto godere di un po' più di riposo rispetto a, um, al ritmo che avevate poco prima del, della partita. Invece sul campo, qual è stata la chiave che vi ha permesso di prevalere su, su Bisceglie? Guarda, secondo
1: me le solite nostre chiavi cioè l'intensità di gioco giocare tutti insieme eh, ne abbiamo sicuramente in qualche elemento um, dei punti di riferimento eh, infante, infanti di Pasqualino eh, però sostanzialmente il nostro plus è stato sempre giocare insieme quindi siamo riusciti a farlo abbiamo un grandissimo contributo nell'ultima partita da Mimmo quindi quando poi è entrato Mimmo d'Argenzio il nostro non quando sono entrati in partita al ritmo giusto, un po'. Tutti abbiamo poi fatto il break. Insomma, siamo partiti con quel 5-0, ma più l'altro perché non c'entravano i tiri, non perché se sono dovevano male. Poi siamo andati meglio. Abbiamo fatto un po' di rotazioni. E il secondo, il terzo, il quarto abbiamo dato l'affondo la decisivo. Devo dire la verità: mi aspettavo un qualcosina in più da Bisceglie, eh? quindi merito nostro sicuramente c'è diciamo, un bisceglie che siamo stati abituati ad affrontare negli ultimi anni a bisceglie con qualcosina in più forse. E invece loro no, effettivamente nelle ultime otto, cioè nella seconda fase, hanno vinto una partita su otto e mm. effettivamente un po' si è visto sul campo. Eh. E però noi abbiamo fatto, una, secondo me, la migliore partita nel, nella seconda fase che abbiamo fatto, insieme a quella di Sant'Antimo. Però Sant'Antimo non abbiamo vinta più sul sul, 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 sull'essere in partita in maniera intensa, ma dal punto di vista tecnico non avevano fatto una buona partita. Invece contro Biscegli abbiamo giocato anche bene.
0: Beh, meno male che è arrivata proprio nel momento decisivo quella, la miglior partita della, della seconda fase. Sì, per sì, per ma, assolutamente sì, ma
1: come dicevi anche tu, è, è riposo, secondo me è stata la chiave principale. Non abbiamo bisogno di riposare. Fortunatamente ora la, la serie con Vicenza, anche lei inizia. Dopo una settimana eh, e il ritmo per chi andrà avanti, eh, speriamo noi ovviamente, ma me, sicuramente non partiamo con i fondi del pronostico, però perché andrà avanti il ritmo è serratissimo, le date della, semifinale, della finale sono per un giorno se un giorno no, e
0: quindi vedremo insomma. Ecco, ora che si è è chiusa anche la seconda fase, volevo chiederti anche un giudizio su su come la Lega ha deciso di dividere quest'anno il campionato di Serie B in prima e seconda fase. È stato secondo te giusto? Preferivi il format dell'anno scorso tutte insieme? Guarda, questa è una domanda
1: davvero da 70 milioni di dollari, perché entriamo nel nel campo delle scelte che sono state fatte a causa della pandemia. Uh, se, se ci atteniamo strettamente alla formula, secondo me è andata anche bene, perché posto che non c'era lo spazio per fare tutte le partite come una stagione regolare e quella di fare la fase orologio in seconda fase, secondo me è stata una scelta poi positiva, almeno c'è stata la possibilità di incontrare un po' tutte le squadre e Fortunatamente, eh, diciamo negli incroci nella classifica noi come lui non siamo capitati nel, nel differenza, nella differenza canistri, no? nel quoziente canistri, che poi sai cioè bene che la formula prevedeva in caso di parità tra squadre della, di sotto gironi diversi non, non valeva lo scontro di diretto ma il quoziente, non eravamo molto penalizzati. Quindi, fortunatamente siamo capitati insieme a Sant'Antimo dove eravamo gli scontri diretti. Quindi, diciamo, io posso dare un giudizio positivo sulla formula. Se fossimo stati penalizzati dal quoziente, magari l'idea sarebbe stata un po' diversa. Però, secondo me, questa è stata una scelta obbligata della federazione. Io la comprendo e secondo me è andata anche bene. Diverso è tutto il tema della gestione dei casi positivi. Quindi noi siamo riusciti, diciamo, nella nostra... Nella nostra sfortuna siamo stati fortunati che la, la pandemia ci è capitata in squadra tra prima e seconda fase. Se fosse capitata nella seconda fase tipo RuO, eh, insomma era molto più complicato, cioè, RuO ha giocato fino a ieri sostanzialmente. Quindi uh-uh. sì. i tempi purtroppo sono quelli e la regola degli otto per giocare è una regola forse quella sì, discutibile. Lo ripeto, se arriviamo, se ci atteniamo alla formula, secondo me è stata una scelta giusta ed è, è stata anche positiva alla fine. Mm-mm. Anche perché sì. poi abbiamo visto anche negli altri gironi che non è che ha alterato molto la classifica della prima fase, no?
0: No, no. Quindi
1: chi era forte nella prima fase si è confermato anche nella seconda.
0: Sì, sì, alla fine non ci sono stati questi grandi ribaltoni. Quindi
1: secondo me, la formula è stata positiva. Diverso ora il playoff e le carte, le carte un po' eh, che hanno cambiato durante il playoff: perché ora sostanzialmente se, se, se non c'è la possibilità di spostare partite. Quindi se la puoi giocare bene, se non la puoi mm-hmm. giocare per via del COVID, la prendi a tavolino. Sì. E quello potrebbe incidere. Insomma. Abbiamo visto pure quello che sta cambiando da Rimina 2: no? sta giocando in Civic, sostanzialmente.
0: Sì, addirittura abbiamo visto come ha dovuto addirittura commettere in due persone in, in, sul parquet ha dovuto sì, commettere esatto. il quinto fallo per finire la partita lì ah, sì. Cosa che a mia memoria boh, non mi ah. è capitava da dieci anni sì. ah.
1: quindi quello poi è un altro discorso però ripeto, attenendoci alla domanda della, della formula, secondo me quella è stata una scelta giusta
0: sì no ma condivido anche io Alla fine meglio non si poteva fare sì, è e... difficile
1: con i tempi a disposizione il numero di partite poi sai anche in serie b iniziano ad esserci interessi economici da tutelare perché eh, comunque sì. ci sono squadre che fanno degli investimenti c'è cioè, da quest'anno c'è anche il tema della piattaforma tv della lega a pagamento Quindi insomma ci sono anche quegli equilibri ma in serie b da mm-hmm. tutelare e secondo me è davvero meglio di questo è difficile fare
0: sì. Parlando invece di quelle che sono state le chiavi e i singoli anche che hanno contribuito a, a questa stagione, è chiaro che i primi nomi che vengono in mente sono quelli di Pasqualin, di Infante. Eh, però se, se ci fosse un premio da, de, per il giocatore most improved player, il giocatore più migliorato che ha una traduzione orribile in italiano, eh, io. Non dico che lo consegnerei direttamente a lui, ma prenderei in considerazione D'Argenzio, che abbiamo nominato nominato poco fa. Un giocatore che ho visto a inizio anno e ho visto anche nel corso della stagione migliorare a vista d'occhio, soprattutto dal punto di vista realizzativo. Dal dal punto di vista difensivo era già molto volenteroso, ma adesso ha cominciato anche a mettere i punti anche nelle sue mani. Senza ombra di dubbio, Limbo. Mimmo ha avuto una,
1: una, una crescita esponenziale quest'anno se vuoi è stato uno dei, degli effetti positivi della pandemia perché lui poi avevo, si è trovato ad avere tanti, tanti minuti perché è stato uno dei pochissimi a non, a non essere positivo quindi si è sempre allenato e quindi quando abbiamo ripreso a giocare era praticamente nei cinque gli unici che potevano giocare però questo è stato e eh, si è fatto trovare pronto non a caso noi Mimmo lo conosciamo da un anno abbiamo scelto nella nelle selezioni è arrivato da noi che non lo conoscevamo, quindi è proprio il classico esempio che si fa notare nelle selezioni. Abbiamo, abbiamo poi inserito in squadra, quindi sappiamo bene da un anno che lui ha tanto talento da, da fare esplorare. Fortunatamente io non è uscito, è maturato tantissimo e, come dicevi tu, oltre a garantire quella parte di, di sprint, di velocità, di penetra e scarica, ha anche aggiunto maturità nella gestione del gioco e tutti i punti nelle mani. Quindi, eh, quando entra lui c'è, cioè, l'abbiamo visto anche sabato biscegli, cambia il ritmo, eh, la difesa deve pensare alle sue caratteristiche, si crea il gioco degli altri e, ed è un elemento, ormai è diventato un elemento molto importante,
0: considerando poi che è
1: anche molto giovane, quindi anche è un in buon investimento. Mm-hmm.
0: Eh sì, è stato soprattutto il periodo di, di gennaio in cui Pasqualine non era a disposizione che è arrivato a, a giocare quasi 35 minuti a partita ad Argenzio eppure è sempre stato in campo, sempre con un'intensità veramente fuori dal comune Sì, ma Lui ha il classico
1: scugnizzo napoletano, io di Caserta, io sono della provincia di Navo quindi lo posso dire con affetto, ecco. è il classico scugnizzo che ha la faccia tosta la faccia giusta in campo, non ha paura di nulla difende anche in posta basso se su qualche cambio si trova a difendere uno di due metri eh, mm. ha sempre quella, quella, quella forza e quella tenacia che, che gli fa affrontare qualsiasi situazione in campo quindi lui deve solamente ora continuare a maturare perché quelli mm. che fa li fa proprio per, per inesperienza e per la voglia di dare sempre il massimo no? quindi devi imparare mm. un po' più a gestirsi da questo punto di vista secondo me per la categoria di giocatore
0: un bel giocatore eh sì, poi se, se poi andiamo indietro e a osservare il tabellino della partita contro Sant'Antimo, quello che stupisce è che D'Argenzi ha segnato 15 punti e preso 15 rimbalzi D'Argenzi eh sì, è anche sì. un giocatore piccoletto quindi è un dato che fa ancora più impressione è
1: quello che ti dicevo lui in campo ha quella faccia giusta per, per esserci sempre poi lui ha, lui ha fame del pallone eh, ci pensa già dalla fase di rimbalzo, quindi mm-hmm. se c'è da andare solo a prendere con i rimbalzi, solo a prendere, lui è davvero eh, un giocatore importante, proprio come mentalità, quindi non mm-hmm. molla mai, eh, ha quel fiuto giusto, appena il pallone attacca il canestro, ora eh, come dicevo prima appunto ha iniziato a inserire la, nel suo, tra le sue armi anche quella di giocare per gli altri, e di, 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 di creare il gioco anche con gli altri cose che un play deve fare e quindi in
0: ogni fase di gioco lui ci
1: aiuta tanto a partire dal rimbalzo
0: un altro giocatore che passa sotto traccia ma che io ho, ho veramente un debole ovviamente sportivamente parlando è il vostro capitano Andrea Martino che da sempre anche lui entra lui è come se la squadra si rilassasse, perché Martino lo vedi che è ovunque, in difesa, in attacco, e non è magari appariscente, però è efficacissimo.
1: Lui è il classico giocatore di sostanza, per noi fondamentale nelle partite che citavi tu che abbiamo perso, e anche perché lui è stato assente, quindi abbiamo mm-hmm. avuto, purtroppo questo grosso infortunio al, al costato, c'è cioè un ematoma importante, non sappiamo se giocherà ora, con quindi... Con Vicenza sta recuperando, e, e per noi, un giocatore fondamentale. Andrea, al di là della tecnica, ha le stesse caratteristiche diciamo di Mimmo, perché è sempre in ogni fase di gioco in più c'ha quell'esperienza e, e anche la parte atletica e fisica, perché Andrea fisicamente è un bulldozer, non lo chiamiamo il gladiatore. Sì. che in campo sporca tutti i palloni eh, sotto al canestro di fermare solo facendo fallo altrimenti difficilmente lo fermi e, ed è per la categoria giocatore molto importante il, il classico giocatore è po' di sostanza eh, si fa sentire poco parla al momento giusto in campo pensa solamente a fare fatti ecco sempre molto educato, corretto e eh, accetta sempre qualsiasi mm. tipo di decisione, appena entra in campo penso solamente a giocare, Se è un secondo me, da esempio e non a caso il capitano della squadra.
0: Mm-mm. Veramente. Vi auguro veramente di poterlo recuperare per, per la serie allora, playoff.
1: Ci stiamo sperando per gara 3, per gara sì. 1 sì, quasi impossibile. Oggi avevo un'ecografia mm. di controllo, quindi nel pomeriggio, vediamo come va. Gara 1, estremamente complicato, lo portiamo comunque a Vicenza, vediamo se riesce a gara 2 e speriamo che gara 3.
0: Sì, anche perché è un giocatore che se lo meriterebbe anche di giocargli questi play-off. Sì, <ride> abbè, lui si meriterebbe
1: tutto, al no? di là di giocarsi play-off, ma poi tra l'altro ci serve, secondo me, in questa serie anche molto da punto di vista atletico, mm. perché loro hanno queste ali molto forti atleticamente, hanno i mezzi lunghi che a noi ci possa mettere in difficoltà, e Andrea, e Andrea per noi è importante anche per questo, perché è il mezzo lungo che ci risolve molte situazioni tattiche.
0: Mm-mm. E quindi appunto, parlando della, di questa serie playoff, conosci già Vicenza, hai avuto modo anche di vederla quest'anno? Sì, guarda, oh. la, la stiamo studiando ora ovviamente un po' di più, avevo visto
1: la sua, le sue partite di Supercoppa. Una squadra preparata, insomma, una squadra di alta classifica, secondo me, come ottimamente allenata dal suo coach, e, e secondo me, e, siamo molto simili dal punto di vista di impostazione tattica. E, perché siamo una squadra che mm-hmm. giugniamo in maniera molto simile. Giochiamo di squadra, giriamo la palla, siamo intensi, difendiamo bene il sistema di difensivo, il sistema difensivo è molto, eh, molto organizzato e, e, puntiamo, e puntano sempre a correre, sia, sia loro che noi. Dal punto di vista dell'impostazione, secondo noi siamo simili, sì, sì, loro hanno sicuramente qualcosina in più dal punto di vista tecnico nei, nei giocatori, noi secondo me abbiamo forse qualcosa in più dal punto di vista di sistema complessivo eh, mm-hmm. e, nella media totale della, della nostra squadra. Eh, Però sarà una serie, secondo me, avvincente. Loro partono sicuramente dal forno del pronostico.
0: Nel vostro roster c'è anche un ex della partita, perché Pasqualina ha giocato a a Vicenza. Vi sta dando qualche consiglio, vi sta dicendo qualcosa riguardo la squadra? Sì, ci sta dando
1: le diritte non solo lui, ma anche... eh... E perché, scusi, eh, eh, ci sta dando delle diritte ma anche sanna perché sanna l'anno scorso era allenata dal la coach dell'attuale di licenza eh, sì, eh, esatto. quindi Max anche ci sta aiutando un po' nelle caratteristiche e, ripeto al di là dei consigli che ti, ci possono dare che ci hanno dato il tema poi è giocarsi la partita eh, loro sono una squadra forte secondo me una delle chiavi e sarà la difesa del piccaggiolo al solito che noi lo utilizziamo molto con, con con Pascualino e Fante, loro anche lo utilizzano parecchio come noi anche loro cercano spesso il gioco in post basso e quindi secondo me queste due saranno un po' le chiavi le chiavi in difesa in attacco abbiamo percentuali molto simili perché sia di realizzazione sia proprio in termini di distribuzione del tiro da due e da tre quindi è quella dimostrazione proprio che siamo impostati in maniera, eh, in maniera simile eh, quindi quando va la palla, la palla giù c'è tanto movimento delle guardie ci sono molti tiri a campo aperto eh, quindi vediamo insomma come vanno sia in, in, in post basso sia, sia in difesa sul pick and roll un altro aspetto importante sarà proprio lo scontro tra i play perché il loro dal punto di vista fisico più, più, ha qualche mezzo in più rispetto a marco Mm. E quindi sai ci porteranno immagino a giocare in posti basso come eh, lei dobbiamo vedere se nei cambi difensivi come ci si comporta però secondo me queste saranno le chiavi importanti e su questi un po' ci stavano anche eh, eh, parlando sia Marco che, che, che Max
0: esatto esatto poi eh, ci sono anche anche la Vicenza molti singoli da tenere d'occhio, uno su tutti Shaquille Dalgo e...
1: quello che dice io... proprio Dalgo sì. è, è nello slot da play la polista atletico po ha qualcosa in più quindi, sai, quando loro pressano tutto campo e alzano la difesa eh, eh, cioè, la, 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 prima, la prima linea è atleticamente forte sul uh-huh. quindi lui è forte forte, Corral sotto ha delle ali delle ali molto preparate, Ad esempio, secondo me ci può, ci può mettere molto in difficoltà eh, Nicola, Bastone, perché, soprattutto se non abbiamo Andrea, Andrea Martino, perché sono quei, quei, quei giocatori atleticamente utilizzabili sia nel 4 moderno, nell'ala forte eh, e noi lì, dal turista atletico, qualcosina possiamo cambiare, possiamo pagare, soprattutto nelle rotazioni. Hanno Raffaele Cidi che è molto forte. Sono una squadra estremamente preparata. Quindi, eh, noi ce la giocheremo con le nostre armi. Siamo assolutamente consapevoli che sono i favoriti. eh, Vediamo come va. Insomma, se riuscissimo a strappare una delle due gare, delle prime due gare eh, lì, e poi. Gara 3 vediamo che succede noi sai noi io spero perlomeno che si crei un po quella magia che c'è stata due anni fa quando arrivamo al, al tre anni fa mi ricordo bene arrivando alla semifinale con cassino no? a gara 5 cioè. sì l'ultimo anno di un gruppo eh, come in quest'anno, cioè nell'anno prossimo cambieremo molti elementi, quindi siamo al capolinea di molti elementi del gruppo, quindi c'è e quell'esperienza giusta per, per, per unirsi bene nei playoff e, e cercare di, di fare lo scambetto il più possibile mm-hmm. ragionando partita per partita. Vediamo un po' come andrà. Sì. E poi non ci dimentichiamo comunque del tema Covid eh, perché... Io lo dico da, lì, da inizio anno, cioè è diventato ormai una variabile come l'arbitraggio, cioè la preparazione atletica, quindi se dovesse poi mm. esserci qualche positività durante la serie, eh, quello può cambiare, può cambiare gli equilibri. Ecco.
0: Mm-hmm. E, mh, intanto eh, saluto che vedo collegato Edoardo Ferrio, detto stampa della Trama Rossa Vicenza, a cui dopo daremo la parola per, nella seconda parte di recap. Approfittando anche del, della sua presenza e del fatto che ci sta ascoltando, vuole lanciare un messaggio, ovviamente sportivamente parlando, per, anche per farvi un po' conoscere. Per cosa, perché, vi de- no. perché vi devono temere? Perché vi devono temere?
1: Alla allora, politica sportiva ci devono temere perché siamo, secondo me, una classica mina Vagante. Eh, siamo sempre stati così. Noi abbiamo fatto... Uh, abbiamo vinto bellissime partite contro le grandi e poi abbiamo perso malamente contro le piccole proprio perché siamo così, siamo discontinui, forse ci casiamo più nelle partite che contano, quindi, infatti io te- temo più le partite contro le cosiddette piccole delle partite che contano, E quindi da questo punto di vista forse è un elemento da temere dal nostro gruppo squadra, per tutto il resto, ripeto, sono una squadra certamente più preparata di noi, quindi... Io se fossi loro mi preoccuperei più di loro stessi che, che dell'avversario. E Questo dal punto di vista sportivo. Per il resto io li ringrazio per, per, già per il clima che si è staurato extra campo. Insomma, ci stiamo sentendo da domenica praticamente con loro per organizzare la trasferta e, e per aiutarci a vicenda sia quando noi andremo a Vicenza sia quando qui a Roma. Per tutti gli aspetti anche organizzativi legati al Covid, quindi tamponi, medici, infermieri, eccetera, quindi sono stati fino ad ora gentilissimi. Quindi, già colgo l'occasione per ringraziare
0: direi che possiamo chiudere così la, la nostra intervista con questo anche bel messaggio comunque di collaborazione tra due squadre. In un periodo non troppo semplice per ovvi motivi. Eh, quindi, ringrazio Michelangelo Schiano Di Cola per essere. Tornato in, in grazie trasmissione, a grazie a voi. Dalla nostra redazione, un grande in bocca al lupo per questa serie playoff. Che ricordiamo partirà con gara 1 sabato. E, e buona, buona serata. Alla, grazie a voi, buon lavoro. Buon proseguimento. Ciao a tutti. Ciao, Ciao Michelangelo. Sì. E allora, noi continuiamo la eh, seconda parte di eh, recap analizzando. La controparte di questa sfida playoff abbiamo sentito le parole del team manager michelangelo schieno di cola adesso passiamo in veneto passiamo a edoardo ferri ha detto stampa della trama rossa vicenza edoardo se ci sei puoi proprio il microfono eh, devi, devi il... Ecco, eccolo qua
2: eccolo qua ecco. ciao Perfetto. ciao,
0: ciao ci edoardo l'acqua?
2: Ciao, prima volta che uso Telegram eh, per, per, per registrare qualcosa. Quindi
0: scusate, dovevo un attimo no, prendere confidenza. Nel, nessun problema, nessun problema. Allora, Edoardo, ehm, hai, vist- hai sentito l'ultima parte del, del, dell'intervista con Michelangelo Schiano. Ehm, di conseguenza, come, vi prepara- come siete preparati per questa sfida playoff? Venite da quella- dalla da sconfitta contro Fabriano, che è- ha chiuso prima nel vostro girone. Che serie vi aspettate?
2: Allora, guarda, io ti dico, intanto eh, saluto tutti i presenti. E, guarda, ti dico, intanto prima di tutto... Eh... C'è comunque grande, c'è grande fiducia diciamo, nell'ambiente, non lo posso negare, perché insomma, siamo partiti come una squadra che doveva lottare per salvarsi, diciamo più che salvarsi, evitare i play-out e magari ottenere uno degli ultimi posti per andare ai playoff. Poi questa stagione un po' particolare, unita a una grandissima preparazione tattica da parte di coach Cesare Ciocca, che secondo me è il vero uomo in più di questa squadra, e ci hanno portato molto più in alto di quello che avremmo pensato si sapeva già in agosto che la squadra era buona questo comunque è innegabile però comunque arrivare secondi con anche lo scontro diretto con Faberiano, che è una squadra superiore a noi ma giocarti la possibilità di chiudere prima la regular season è qualcosa che sinceramente non ci siamo mai aspettati quindi c'è grande fiducia e stanno preparando la partita molto meticolosamente quindi fanno tanto video fanno, fanno tanto studio e, e stanno tanto tanto in palestra i ragazzi in questo periodo
0: bene bene e Vicenza che è una società che è rinata nel 2012 dopo una pausa chiamiamola così di, di 12 anni eh, come è vissuto il basket nella, nella vostra città e che, che atmosfera si respira intorno alla squadra?
2: Allora, guarda, ti dico, eh, fare sport a Vicenza è sempre eh, non difficile, però diciamo che devi sempre convivere con, eh, con il calcio, che qui, eh, che qui è sempre stato diciamo, eh, lo sport principale. Tuttavia, devo dire che nel corso degli anni, ed è un peccato in realtà che purtroppo proprio quest'anno non abbiamo avuto la possibilità di avere pubblico. In questi anni si è creato un buon giro, soprattutto quando si arriva nella fase calda della stagione si vede un palazzo bello pieno, si vede una. Si vede, c'è un'atmosfera calda, insomma, eh, non abbiamo magari il classico tifo con, con la curva, magari abbiamo un pubblico un po' più particolare, però eh, diciamo che l'attenzione sta crescendo nei confronti della, città, della squadra da parte della città va anche sottolineato che tutte queste stagioni diciamo di buono di buon livello aiutano anche a creare una fidelizzazione perché purtroppo appunto il basket maschile in città per 12 anni non c'è stato perché nel 2000 adesso vado a memoria e, um, ci fu la promozione in a 2 ma non venne data la deroga per un palazzetto che doveva essere temporaneo e quindi il titolo venne ceduto alla Snyder e eh, per un certo periodo eh, ci fu una, una, un'altra realtà cittadina che si chiamava Vicenza Basket Giovane che però non riuscì diciamo, a, a ottenere risultati così alti dal punto di vista di prima squadra, era eh, più concentrata sullo sviluppo di un vivaio. La situazione diciamo, è in miglioramento, e peccato appunto che proprio quest'anno in cui siamo arrivati secondi. Eh, abbiamo una squadra che gioca molto bene molto aggressiva, è un peccato non avere il pubblico perché io penso che quest'anno avremmo potuto fare dei numeri in palazzetto che forse non avevamo ancora visto da quando è nata nata la pallacanestra Vicenza
0: Sì, ed è un peccato perché (ride) quest'anno veramente Vicenza sta giocando molto molto bene qual è stata quindi, tu hai nominato il vostro coach Cesare Ciocca ma eh, qual è stata proprio la chiave che vi ha permesso di fare questa stagione che neanche voi vi aspettavate, come, come ci hai detto tu all'inizio.
2: Allora, beh, eh, secondo me appunto è, la chiave è la preparazione comunque, il fatto che eh, Ciocca ha fatto delle scelte, ha fatto il mercato sinergicamente con la società, e tant'è che dell'anno scorso ci sono stati solo due superstiti, che, che sono Cernivani e Coeal, doveva essercene anche un terzo, ma non è riuscito, Che doveva essere Montanari il nostro capitano, ma purtroppo non è riuscito a collimare diciamo, eh, la sua vita lavorativa più a un bambino che è nato da poco, più il basket per cui ha preferito scendere di categoria in Serie C eh, hanno costruito la squadra insieme con un gruppo di ragazzi che Cesare conosceva già bene, quindi parliamo di Chiti, Hidalgo e eh, Piccoli hanno tutti i suoi giocatori a Giulianova e eh, Bastone l'aveva allenato a Bergamo e Petacca comunque l'ha voluto lui e Zampogna invece mh, era l'unico che magari non conosceva, però in realtà eh, sulle qualità mh, sapeva bene in più, eh, ci hanno già stati dei contatti per portarlo qui un anno prima, ma purtroppo non, erano, non si è riusciti a finalizzare, quindi c'è stata grande organizzazione, la possibilità soprattutto di assimilare gli schemi di un allenatore molto preparato che pretende un gioco molto preciso e avere la possibilità di allenarsi in palestra tre mesi senza avere l'ansia di iniziare subito il campionato ma prendendo un po' anche la Supercoppa Centenaria che c'è stata ad, ad ottobre come un laboratorio dove lavorare e hanno favorito tutte queste, queste situazioni dopodiché eh, appunto Vicenza eh, è una squadra che se la gioca tendenzialmente con tutti siamo stati in grado di mettere sotto squadre come San Vendemiano che secondo me sulla carta dovrebbe essere meglio di noi con Cividale ce la siamo sempre giocata alla Pai con Rosetto e Fabriano sono state due partite combattute, probabilmente su 22 partite la trama rossa ne ha steccata una, per intenderci, che è stata il ritorno a San Vendemiano, che è l'unica partita veramente eh, interpretata male, proprio giocata non al livello che ci ha abituato questa squadra. Dopodiché eh, aggiungo, visto che lo citava anche l'ospite prima di me, eh, serve anche un filo di fattore C, per così dire, perché eh, come noi, nella vita. Eh, come nella vita, però noi eh, col Covid siamo stati anche, i ragazzi sono stati molto bravi perché non si sono dati a particolari follie, non, non sono stati molto attenti, molto cauti nelle loro azioni fuori, fuori casa, anzi praticamente, devo dire la verità, praticamente fanno casa-campo, campo-casa, casa-campo-campo-casa, campo, praticamente. E, e quindi il fatto di non avere eh, praticamente mai delle situazioni che eh, decimassero la squadra l'unico infortunio che abbiamo avuto ce l'ha avuto Schalke ha perso un paio di partite per un problema al ginocchio e eh, Zampogna che si è rotto il legamento del pollice, è stato fuori due mesi eh, questo ha aiutato comunque anche a creare una continuità non solo di risultati ma anche di presenza in campo e tutti i ragazzi si sono presi le loro responsabilità nel corso della stagione
0: come hai ricordato te, solamente due giocatori erano già a Vicenza prima di questa, di questa stagione, Corral e Cernivani, eh, quanto sono stati importanti comunque anche loro per far subito immedesimare i nuovi arrivi nella squadra?
2: Eh beh, Diego ormai è qua, questo se non mi sbaglio, è il quarto anno, per cui è un vero, lui è un vero e proprio totem non solo per la squadra ma proprio per la categoria, perché sinceramente adesso l'età, l'anagrafe ovviamente lo limita un pochino perché non può più fare le stesse cose che faceva 6, 7, 5 anni fa però un giocatore che per la categoria è effettivamente ancora un top player è è quasi un lusso perché parliamo di un giocatore che è stato stabilmente in doppia cifra anche in doppia doppia di media per, per periodi degli anni passati e soprattutto in realtà devo dire che il passare al ruolo di capitano l'ha anche molto responsabilizzato l'ha fatto molto di più eh, rendersi conto della responsabilità soprattutto è entrato molto in sinergia con ciò che era ripreso degli aspetti del suo gioco che aveva un po' trascurato eh, era diventato un centro quasi più moderno che faceva molto più pick and pop adesso invece è tornato a rollare, è tornato ad attaccare il ferro e quando attacca il ferro comunque è un giocatore sempre molto pericoloso Mentre Stefano invece è un giocatore un po' più eh, particolare, diciamo, secondo me, perché è, un giocatore, è una guardia però un po' atipica sia nel, nel fisico che nelle, nelle movenze e soprattutto ha una grandissima intelligenza tattica perché lui sa sempre rendersi conto qual è il momento, quando sono i momenti in cui può prendere in mano la partita. E lui è stato importante perché secondo me poi eh, è anche una persona che, che ama molto scherzare è molto ironica per cui aiuta soprattutto in un gruppo in cui c'è un allenatore che pretende tanto avere qualcuno che è bravo a stemperare la tensione così secondo me è importante lui poi eh, è un ragazzo d'oro e oltretutto in campo sa farsi valere perché sinceramente è un tiratore sugli scarichi e non solo eh, assolutamente da non lo sottovalutare
0: Ora ti propongo una domanda che ho fatto anche all'ospite precedente riguardo la formula del campionato che sappiamo essere stata eh, modificata per eh, limitare gli spostamenti dovuti alla, alla pandemia è una formula che eh, avete apprezzato il fatto di giocare prima con squadre più vicine alla vostra zona poi tutta questa carrellata di otto partite finali oppure era meglio diciamo, il format vecchio chiamiamolo così
2: allora, eh, l'abbiamo apprezzato, nel senso che secondo me quando siamo arrivati a novembre ed è stata avanzata la proposta perché poi è partita direttamente dai club la proposta alla Lega sì. e si sentiva la necessità di fare questa cosa oltretutto il nostro Giro nel, nello specifico è stato particolarmente fortunato perché eh, avendo una situazione in cui avevamo spezzati circa metà nord-est e circa metà sud-est solo una squadra che è a Senigallia che tra l'altro è anche riuscita ad andare ai playoff quindi complimenti a loro E ci siamo trovati anche in una situazione per cui magari nel momento, nel momento più critico del virus eh, non dovevamo muoverci per più di eh, 150 c- eh, ma neanche meno o meno chilometri più di 100-120 km. la trasferta più lunga è a eh, Monfalcone che sono circa due ore di strada eh, quindi in realtà l'abbiamo apprezzata secondo me l'eroe in realtà stava un po' alla base perché comunque eh, la suddivisione regioni di quest'anno è stata un po' eh, come dire, eh, difficile da comprendere per certi versi però eh, comprendo anche la necessità delle squadre siciliane di eh, poter viaggiare verso aeroporti comodi come possono essere Bologna-Milano e questo ha influito su tutta la composizione dei gironi. Resta comunque che in un anno in cui dovevano esserci, dovevano limitarsi gli spostamenti per come è stato strutturato ad inizio anno il campionato dovevamo fare otto infrasettimanali, sette infrasettimanali, adesso non ricordo esattamente e eh, tanti con spostamenti molto lunghi che ci portavano magari in Abruzzo, ci portavano nelle Marche o, o viceversa portavano le squadre da giù da noi e per cui secondo me è stata una soluzione di fortuna però l'ho apprezzata come formula in linea di massimo, comunque secondo me eh, sei, l'ideale sarebbe tornare a una regular season da 30 partite eh, dall'anno prossimo. Poi vedremo cosa verrà deciso, ma eh, oltretutto sentivo che c'è la possibilità che vengano introdotte eh, sia B1 che B2, e fare uno spezzato, avevo letto da poco, e quindi vedremo un po' cosa succederà in estate. Intanto finiamo questa stagione e poi capiamo cosa succederà.
0: Eh sì prima bisogna ovviamente pensare a finirla, siete ai playoff come secondi appunto del girone C è una posizione che comunque vi mette tra le favorite cioè tra le papabili come come la vivete questa sensazione?
2: Allora eh, la viviamo molto scaramanticamente perché nonostante questa è la quarta volta che andiamo ai playoff e non abbiamo mai passato il primo turno In un, diciamo che la prima volta, il nostro primo viaggio abbiamo trovato Zinuovi che quell'anno era una corazzata, aveva anche Ghiaccione come centro che entrava dalla panchina era veramente una super squadra e andiamo fuori in due partite, dopodiché ci è già capitato anche di partire favoriti perché due anni dopo affrontammo Sesia, che in teoria doveva essere una squadra assolutamente alla portata e invece andiamo fuori in tre partite per cui c'è, c'è fiducia ma c'è anche scaramanzia e anche la consapevolezza che, uh, che non bisogna sottovalutare niente ai playoff perché uh, ogni partita fa storia a sé e se si sottovaluta un avversario soprattutto un avversario giovane che magari se in- inizia a mettere i tiri entra in fiducia come può essere la Luis Roma eh, la serie può, di- può farsi molto molto difficile io penso che Roma tra l'altro abbia eh, un bel roster con dei bei giocatori, oltretutto Marco Pasqualin eh, ha giocato la prima stagione in Serie B proprio da noi, quando era, stava ancora facendo il diploma di, eh, di maturità. E infatti, lo saluto se per caso mi capitasse di sentirlo. Vabbè, che okay. lo vedo dopo domani, però insomma. <ride> Va bene. E, e quindi non bisogna sottovalutare l'avversario e bisogna giocare come abbiamo fatto finora quest'anno. Eh, con concretezza con precisione rispettando il piano partita e eh, cercando di ottenere questo obiettivo dopodiché mh, comunque i playoff sono tutte serie difficili perché comunque eh, già solo l'idea che ci siano Rieti, Roseto Nadò, Ancona eh, tutte nello cassino tutte nello stesso tabellone playoff rende questo, rende molto difficile ogni turno e ogni ogni assortimento e ogni sorteggio che viene fatto eh, nel corso del, dei playoff.
0: Esattamente, un bel, è un bel tabellone questo assolutamente dal punto di vista delle squadre, ma anche dal punto di vista del tecnico, veramente un tabellone che da non perdere. E dal punto di vista invece del gioco, che serie vi aspettate contro la Luis? Che partite vi aspettate?
2: Allora, in linea di massima mh, mi aspetto delle partite a punteggio basso. Eh, sono entrambe due squadre buone in difesa, probabilmente meglio in difesa che in attacco, entrambe, tra l'altro, eh, anche se di poco in realtà, eh, cioè, perché poi entrambe hanno le loro eh, potenzialità anche offensive, però avendo entrambe due sistemi difensivi molto strutturati, secondo me, eh, sarà un, una serie tattica in cui i due allenatori probabilmente prenderanno accorgimenti specifici per i giocatori e mh, non mi aspetto appunto partite ad alto punteggio, salvo ovviamente qualche debacle da una, da una parte o dall'altra in cui magari c'è la giornata che non gira e si perde di 20 punti, non mi aspetto partite a punteggio alto, mi aspetto una serie corretta, a dirla tutta da un punto di vista di, di sportività, eh, tesa e appunto a punteggio basso sa, è importante tenere percentuali buone se si vuole portarla a casa
0: Perfetto, quindi eh, chiudiamo con eh, un'ultima domanda. Eh, da quando è rinata la palacanestro Vicenza, dalla D alla B ho ottenuto eh, praticamente una promozione ogni anno. Arrivata alla B è arrivata anche un po' quest'ansia da prestazione, chiamiamola così, dei playoff. Quanto sarebbe comunque importante tornare in A2 come fece la prima palacanestro Vicenza negli anni 90?
2: Allora, a tornare in A2 sarebbe sicuramente uh, sarebbe molto bello, soprattutto darebbe anche un po' una svegliata alle varie amministrazioni comunali che si sono succedute in città, perché noi stiamo convivendo ancora con un palazzetto dello sport del 1969, mm-hmm. e in cui suonano i Black Sabbath per farvi capire quanto vecchio è, perché uh, o nel tour di Paranoid, per cui... Eh, 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 conviviamo con questo palazzo che purtroppo inizia a diventare veramente obsoleto se si vuole cercare a un certo punto di fare un salto di qualità e dei risultati come andare in A2 ora sono un po mo- si è un po' modificata la situazione rispetto agli anni 90 perché negli anni 90 consentivano meno deroghe perché c'era molta più affluenza di pubblico in generale la pallacanestro e c'erano molte più tifoserie diciamo tra virgolette preoccupanti Mm per cui all'epoca quando cedemmo il titolo alla Snyder fu dovuto a un fatto che non ci venne data una deroga. Oggigiorno se tornassimo in A2 probabilmente questa deroga ci verrebbe concessa anche per giocare lì a Vicenza al al palazzetto dello sport città di Vicenza. Eh, Però e forse una promozione in A2 darebbe appunto una svegliata per cercare di uh, superare questa situazione che non permette poi a un certo punto di uh, svilupparsi oltre un certo livello e non parlo solo per noi ma parlo anche per il volley femminile che ha una lunghissima mm-hmm. tradizione che la vista uh, vince anche una Web Cup parlo anche del, vol- del, del pallacanestro femminile perché la Painigi negli anni 80 fu una squadra che dominò non solo in Italia ma anche in Europa pensare di eh, insomma ottenere un risultato importante che eh, rimetta Vicenza sulla sulla mappa della pallacanestro maschile eh, in una serie A secondo me darebbe magari quella svolta potrebbe dare anche quella quella spinta perché si faccia un passo in avanti da questo punto di vista dopodiché eh, per quanto riguarda la società stessa Eh, bisogna un po' vedere, bisogna un po' capire io parlavo con il nostro team manager Andrea Tona una settimana fa e eh, non è semplice fare una due e bisogna capire se eh, la nostra organizzazione è pronta per affrontarla, io penso che nel momento in cui venissimo promossi un sacrificio da un punto di vista economico probabilmente verrebbe fatto per giocare la categoria è chiaro che però eh, diciamo, eh, forse serve, eh, serve, sarebbe fare un doppio salto in realtà cioè servirebbe anche un gradino intermedio che non avremmo il tempo di prenderci però intanto secondo me giochiamoci questi playoff turno dopo turno, partita dopo partita vediamo come vanno poi le somme le tiriamo alla fine
0: perfetto Direi che, che possiamo chiudere qui l'intervista. Eh, ringrazio Edoardo Ferrio per essere qui. Grazie a voi, grazie dell'ospitalità. CronistaSportivo.it della nostra redazione. Vi facciamo un grande in bocca al lupo per questa serie playoff. Viva il lupo! Eh. E, e quindi possiamo andare a chiudere questa, questa, questa nostra ora in cui abbiamo presentato quella che sarà la serie playoff tra Luis Basket e Tramarossa eh, Vicenza, inizierà, ricordiamo, sabato 15, gara 1 in eh, casa della, della Società Veneta, gara 2 eh, si giocherà lunedì. Prima di eh, lasciare vi ricordiamo eh, quello che è stato il palinsesto di giornata alle 14. Davide Fidanza nel suo spazio club ci ha portato a conoscere meglio eh, la cestistica Civitavecchia attraverso le parole del suo presidente Giuseppe Rizzitiello e del suo ehm, eh, DS Maurizio Campogiani. Poi alle 16 Cristiano Simeti nel Talent Scout ci ha portato a conoscere Nicola Noncovic della NPC Rieti e Alessio Leonetti dell'Eurobasket Roma. Prima di eh, chiudere definitivamente, ricordiamo che questo format, ma anche quelli appena eh, citati, potranno essere riascoltati eh, su eh, Spotify al canale di cronistasportivo.it da Lorenzo Pistoia. È tutto con eh, il basket. Ci ritroveremo giovedì prossimo, cronistasportivo.it. Torna invece martedì per parlarci del futsal. Buona serata e alla prossima.